0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Dienstag, der 31. Januar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Was sich im Februar ändert, endlich wieder Zugfahren ohne Maske. Megatransfer zur Union geplatzt, Isco flüchtete vom Verhandlungstisch zum Privatjet. Das Geld war im Kinderzimmer, Zoll schnappt sich eine Million Euro. BILD sagt, was im neuen Monat auf uns zukommt. Corona AD, Freunde der Maskenpflicht müssen jetzt stark sein. Auch in ICE und Co. ist es damit ab dem 2. Februar 2023 vorbei. Dann müssen Reisende in den Zügen, aber auch Bussen des öffentlichen Fernverkehrs keine Corona-Maske mehr tragen. Aber die Maskenpflicht in Pflege- und medizinischen Einrichtungen gilt im Bundesgebiet weiter bis zum 7. April. Zum Schutz von gefährdeten Gruppen bleibt die Verordnung bestehen. Auch die Corona-Arbeitsschutzverordnung endet zum 2. Februar vorfristig, aber der in Corona-Zeiten erleichterte Zugang zur Grundsicherung bleibt bestehen. Auch telefonische Krankschreibungen sind weiter möglich. Mehr Windenergie. Bis 2030 soll die Strommenge aus erneuerbaren Energien zweimal so hoch sein. Windkraft kommt dabei eine wichtige Rolle zu. Das wind an Windanlandgesetz schreibt verbindliche Flächenziele für die Bundesländer vor. Planungs- und Genehmigungsverfahren werden beschleunigt. Es tritt am 1. Februar 2023 in Kraft, teilt die Bundesregierung mit. Auto-Verbandskasten: Ab dem neuen Monat gilt für den Verbandskasten im Auto eine neue Regel. Eigentlich sollen ab Februar zwei Corona-Masken im Kasten sein. Noch gibt es aber keine letztlich verbindliche Pflicht. Weitere Änderungen gibt's zum Nachlesen auf bild.de. Das gibt es doch gar nicht. Er war schon in Berlin, hatte den Medizinscheck bestanden. Alles war fertig. Doch dann scheiterte der Deal plötzlich. Der Transfer von Isco zu Union Berlin ist in letzter Minute geplatzt. Seine Berateragentur teilte gegenüber Bild mit, wir mussten im Verlauf der Gespräche feststellen, dass unser Verhandlungspartner nicht mehr bereit war, sich in dem ursprünglich besprochenen Rahmen zu bewegen. Unionmanager manager Oliver Runert, wir hätten Isco gerne bei uns gesehen, aber wir haben unsere Grenzen. Diese wurden heute entgegen der vorherigen Vereinbarungen überschritten. Deshalb kommt der Transfer nicht zustande. Der Reihe nach. Am Montag wurde das Gerücht plötzlich heiß. Isco, ex Realstar, 38-maliger spanischer Nationalspieler, sollte vor dem Wechsel zu Union Berlin stehen. Am Dienstagvormittag erwischte Bild Isco tatsächlich in der Hauptstadt. Der Spanier schlug um kurz nach zehn Uhr an der Charité zum Medizincheck auf. Nichts schien dem Isco-Transfer im Weg zu stehen. Dann der Paukenschlag am Nachmittag. Nach Bildinformationen düstet der Spanier nach dem geplatzten Deal relativ zügig wieder Richtung Flughafen. Dicker Fang des Berliner Hauptzollamts. In einem Kinderzimmer beschlagnahmten Beamte knapp eine Million Euro in bar. Im Zuge einer Durchsuchung sei das Bargeld dort in einer Sporttasche im Kleiderschrank gefunden worden, teilte die Behörde am Dienstag mit. Das Geld war fein säuberlich in Geldbündel aus 100- und 200-Euro-Scheinen aufgeteilt. Insgesamt waren es nach Zollangaben 990.000 Euro. Zu dem Einsatz der Einheit Finanzkontrolle Schwarzarbeit war es nach Angaben eines Zollsprechers bereits am Dienstag vergangener Woche im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf gekommen. Hintergrund seien Ermittlungen im Auftrag der Staatsanwaltschaft unter anderem gegen einen ehemaligen Geschäftsführer in der Transport- und Logistikbranche. Der Verdacht, dem Mann werde vorgeworfen, Arbeitsentgelt vorenthalten und veruntreut zu haben. Sie musste nicht leiden, schlief friedlich ein. Der Frankfurter Zoo trauert um Bonobo-Weibchen Sie war wahrscheinlich der älteste Menschenaffe der Welt. Margaret wurde vermutlich 1952, 53 in den Regenwäldern des Kongo geboren, kam 1959 nach Hessen. Hier gelang mit ihr 1962 die weltweit erste Zucht von Bonobos. Diese hatten sich zuvor trotz ihres ausgeprägten Sexlebens, für sie gilt der Hippie-Spruch, make love not war zur Konfliktvermeidung, in Gefangenschaft nicht vermehrt. Der Zon, dem hochbetagten Weibchen ging es bis zum Schluss gut. Lediglich zwei Tage zuvor nahmen die mit ihr vertrauten Pflegerinnen und Pfleger leichte Veränderungen an ihr wahr. Sie war etwas weniger aktiv und fraß auch nicht mehr ihre üblichen Mengen. Zeichen von Schmerzen zeigte sie nicht. Aber niemals geht man so ganz. Margret hatte siebenmal Nachwuchs bekommen. Weltweit leben 84 Kinder und Kindeskinder von ihr in 17 Zoos in aller Welt.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Drei Monate Aufschub, Bayern verlängert Frist für Grundsteuererklärung. Die zunächst bis Ende Oktober laufende Frist war verlängert worden, weil die Immobilienbesitzer nur schleppend ihrer Verpflichtung nachkamen. Heute nun sollte Schluss sein. Doch Bayern verlängert im Alleingang die Frist für die Abgabe. Grundstückseigentümer sollen drei Monate länger Zeit bekommen, also bis Ende April, wie Finanzminister Albert Führerker am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München sagte. Bayern reagiert damit auf die bis zuletzt schleppende Abgabe der Erklärungen. Zuletzt fehlten in Bayern noch die Daten von knapp einem Drittel aller Grundstückseigentümer, wobei die Quoten bundesweit überall recht ähnlich sind. Ursprünglich war die Abgabefrist auf Ende Oktober 2022 terminiert gewesen. Diese Frist war dann aber deutschlandweit bis einschließlich 31. Januar verlängert worden. Eine weitere bundesweite Verlängerung der Frist gab es bis zuletzt nicht. Will sie in Hessen kandidieren und Ministerin bleiben? Faeser muss sich entscheiden. Will Nancy Faeser als Ministerpräsidentin in Hessen kandidieren und gleichzeitig Innenministerin in Berlin bleiben? Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Demnach plant Feser, bei der Landtagswahl in Hessen im Oktober 2023 für die SPD als Spitzenkandidatin ins Rennen zu gehen. Auf das Amt der Bundesinnenministerin wolle sie jedoch nicht verzichten. Dem Bericht zufolge möchte sie während der Kandidatur und im Falle einer Niederlage in Hessen im Amt bleiben. Kanzleramt und Bundesinnenministerium wollten den Bericht nicht kommentieren. Aus der Union kommt jetzt Kritik an Fesers Plan. Thorsten Frey, parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, warnt in Bild, dass Deutschland eine der größten Flüchtlingswellen seiner Geschichte erlebe und zugleich mit Extremismus, Spionage und Russlands Krieg zu kämpfen habe. In dieser angespannten Lage müssen wir uns auf den vollen Einsatz der Bundesinnenministerin verlassen können, so Frei. Er fordert, Strebt Frau Faeser ein anderes Amt an, muss sie konsequenterweise von ihren bisherigen Aufgaben zurücktreten.
3: Städtetag Kritik an Trend zu großen Autos. Der Deutsche Städtetag hat den Trend zu großen Autos kritisiert und höhere Parkgebühren für SUV und andere große Wagen ins Spiel gebracht. Der Trend bei den Autos kennt offenbar nur eine Richtung. Immer größer, immer schwerer, sagte Hauptgeschäftsführer Helmut Dedi der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. Das passt nicht in eine Zeit, in der wir über Energie und Flächen sparen. Klima- und Ressourcenschutz diskutieren. Für mehr Lebensqualität in den Städten brauche es weniger und nicht noch größere Autos. Didi nannte es naheliegend, den großen Fahrzeugen auch die tatsächlichen Kosten für Parken und Fahren zuzuordnen. Für die wachsende Zahl von Geländewagen, Parkplätze zu vergrößern oder Parkhäuser umzubauen, habe hingegen etwas Absurdes. Laut Kraftfahrtbundesamt stellten SUV im Jahr 2022 mit knapp 30 Prozent den größten Anteil der 2,65 Millionen Neuzulassungen.
0: Hier ist das BILD-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Eklat um Cosimo beim Dschungel-Wiedersehen – er ist ein großes, fettes Baby. Dieser Angriff kam überraschend. Die Dschungelkönigin Jamila Rowe ist gekrönt und die Buschpromis sind mehr oder weniger wohlbehalten im sagenumwobenen Versace-Hotel angekommen. Der Job war aber noch lange nicht erledigt. Sonja Zietlow und Jan Köppen erwarteten die Promis am Montagabend im Baumhaus zu einer großen dschungel -Wiedersehensshow. Und bei der kamen Themen auf den Tisch, mit denen keiner gerechnet hatte. Cosimo wurde plötzlich zur Zielscheibe und flüchtete aus dem Baumhaus. Anfangs war Cosimo noch bester Stimmung, bald kam das Gespräch auf Jolinas Aussage, Cosimo sei nicht recht gewesen. Blitzschnell meldete sich jetzt Cecilia zu Wort. Als Cosimo gestern ins Versace gegangen ist, da hat er sein wahres Gesicht gezeigt. Auch wie du mit den Leuten hinter der Kamera geredet hast, der ist rausgekommen und hat gedacht, er ist ein Megastar. Die lüren beim Checker vom Neckar? Während die Zuschauer auf Twitter noch erzählten, was an diesen Vorwürfen dran sein könnte, schaltete sich nun auch Papis Love Day ein. Ich kann das bestätigen. Ich liebe Menschen, die sich benehmen. Jetzt sprang Cosimo auf und stürzte aus dem Baumhaus. Ich gebe euch diese Sendezeit nicht. Er ist keine Diva, er ist nicht Mariah Carey, erklärte Papis. Seine resolute Beurteilung folgte kurz darauf. Das muss er lernen. Oder er ist ein fettes, großes Baby. Sorry. Alles zum Dschungelwiedersehen lesen Sie auf bild.de. Unglück in Japan: Skiweltmeister von Lawine begraben, tot. Die Freeski-Welt hat einen großen Sportler verloren, Halfpipe-Weltmeister Kyle Smaine ist tot. Der US-Amerikaner ist bei einem Lawinenunglück in Japan ums Leben gekommen. Er wurde nur 31 Jahre alt. Smaine und ein weiterer Mann wurden in der Zentraljapanischen Präfektur Nagano von einem Such- und Rettungsteam ohne Lebenszeichen gefunden. Am vergangenen Wochenende war Smain dort auf einer Skitour unterwegs, als auf einem 2100 Meter hohen Berghang eine Lawine abging. Zum Zeitpunkt des Unglücks hat es in der Gegend starken Schneefall gegeben. Die lokalen Behörden hatten deswegen Lawinenwarnungen ausgegeben. Smains Ehefrau schrieb bei Instagram, du hast das Skifahren mehr geliebt als jeder andere, den ich je kennengelernt habe. Ich habe dich 2010 in Neuseeland per Anhalter mitgenommen und wer hätte gedacht, dass wir 13 Jahre später verheiratet sein würden. Die verdammt besten Jahre meines Lebens. Ihr hört das Bild News Update.
4: Zwei ehemalige Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes sehen die Arbeit des BND akut gefährdet. In BILD warnen die einstigen BND-Chefs August Hanning und Gerhard Schindler. Der BND sei politisch und juristisch derart an die Kette gelegt, dass es die Sicherheit Deutschlands zu gefährden drohe. Das Land gerate nachrichtendienstlich immer mehr in Abhängigkeit anderer Staaten. Beide greifen das Bundesverfassungsgericht in ungewöhnlich scharfen Worten an. Das Gericht stelle die Rechte von Terroristen im Ausland, von Taliban und Milizen über die Sicherheit Deutschlands. Während laut Schindler etwa die Hälfte aller nachrichtendienstlichen Meldungen des BND auf der technischen Aufklärung im Ausland beruhten, sei dem Dienst das Abhören im Ausland derart erschwert worden, dass die innere und äußere Sicherheit des Landes beeinträchtigt zu werden drohe. Hintergrund sei ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2020 und eine daraus folgende, seit Januar geltende Gesetzesänderung. Das Gericht habe darin Ausländern im Ausland, die im Fahrtenkreuz des BND sind, dieselben Grundrechte zugestanden wie deutschen Staatsbürgern. Schindler zeigt sich entsetzt von den Folgen. In einem Federstrich werden siebeneinhalb Milliarden Menschen auf der Welt zu Grundrechtsträgern des deutschen Grundgesetzes erklärt von einem deutschen Gericht. Ein weltweit einmaliger Vorgang.